0: Welkom bij de allereerste podcast van Sterk Door Leven. Mijn naam is Phyllis en jullie gaan luisteren naar een gesprek tussen een vader en een moeder die praten over het verlies van hun dochter en de geboorte van hun jongste zoon. Abonneer je op dit kanaal om op een krachtige manier het leven met een nieuwe blik te bewonderen. Wil jij ook graag je verhaal delen en een ander inspireren? Stuur dan een mail naar info.sterkdoorleven.nl Welke ingrijpende gebeurtenis heeft jouw kijk op het leven compleet veranderd?
1: Ja, dat is toch uh, het, het, het verlies van onze dochter geweest. En bijna twee jaar geleden, maar dat, uh, dat is toch wel hetgeen wat echt gewoon het leven ingrijpend veranderd heeft.
0: Kan je daar iets meer over vertellen? over uh, Hoe, hoe uh, is jouw ervaring geweest uh, met betrekking tot de zwangerschap? Want jouw eerste kindje. Uh, ja.
1: Uh, nou, tijdens de zwangerschap uh, heb ik en jij natuurlijk ook uh, vrij weinig gemerkt uh, wat ons allemaal te wachten stond, dus daar hebben we, denk ik, niet gek, veel, veel geks uh, aan gemerkt.
0: Nou, ja, ik ben heel erg benieuwd hoe jij het hebt beleefd, omdat jij natuurlijk heel druk bezig was met, uh, met werk en zo. en nou. uh, ja, wat ik zeg, ik had natuurlijk al twee kinderen. Dus ja, dan is sowieso is die zwangerschap heel anders, omdat ja. ik voor het eerst samen met jou dan echt heb gekozen om uh, zwanger uh, te worden. Mm -hmm. Maar ja, de, de, die periode, hoe heb jij dat verder uh, beleefd uh, richting um, ja, het moment dat ik ging bevallen en toen?
1: Nou kijk, uh... Er stond natuurlijk al gepland wanneer ik met mijn nieuwe baan ging beginnen en dat was natuurlijk al een heel spannend iets. En uh, ja, dat is twee weken uh, na de bevalling. Um, maar eigenlijk na de bevalling begon het, uh, het complete ziekenhuisavontuur voor ons. Dus um, ja, dat, dat, dat was dubbel zwaar die periode.
0: Toen hadden we ook nog het huis ineens uh, verkocht? Ja, dat, was dan, was, dat, dat was
1: dan iets later, richting december, maar goed, dat kwam er natuurlijk ook nog bij. Maar je moet je voorstellen, uh, ik, uh, ik begin met een nieuwe baan waar ik uh, volledig mijn focus op moet leggen. En eigenlijk ben je er met je hoofd niet bij, want uh, je dochter ligt in het ziekenhuis en um, er wordt toch enigszins van jou verwacht dat je wel gaat presteren. Uh, nu heb ik de uh, het, het, het positieve eraan, als we het zo moeten bekijken, is dat mijn vader daar al tig jaar werkt. Dus uh, is het voor mij ook wat, wat makkelijker. Ik kende die mensen natuurlijk al en uh, mijn leidinggevende die, uh, die had en heeft nog steeds ook een, uh, een dochter waar hij heel veel mee in het ziekenhuis aanwezig is, dus um, het begrip was er meer als ik het zo moet veroorden.
0: Um, maar was dat, het... je bent namelijk in de tussentijd heb je nog een andere baan gekregen, dus ik denk dat je het nu hebt over bij, uh, um, bij uh, hoe heet Z dat? Zika. Nee, je was nog niet naar Zika. Oké, okay, nou dan heb ik me vergist. Maar, uh, maar goed, in ieder geval, dat is ook niet echt per se relevant. Ik ben gewoon heel erg benieuwd hoe um, heel, die, heel die periode voor jou is geweest. Hoe je dat hebt opgelost. Hoe wij eigenlijk als, um, als uh, uh, ouders uh, naar tot elkaar zijn gekomen in plaats van uit elkaar. Want dat hoor je ook heel vaak. Dat 75% ja. uit elkaar gaat. Hoe, wat hebben wij anders gedaan? om uh, uiteindelijk gewoon uh, dit samen door te komen?
1: Nou, ik denk dat wij sowieso al uh, daarvoor al heel bijzonder met elkaar omgingen. Dus eigenlijk ook niet standaard zijn als de andere mensen. Dus uh, dat zou er ook heel erg bij geholpen hebben.
0: Wat bedoel je daarmee?
1: Nou, het, 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 het organische, hoe wij met elkaar omgaan, dat hebben andere mensen misschien niet... Hè? waardoor ze toch ook anders met elkaar omgaan... en daardoor eerder uit elkaar gaan. Dat, dat is wat zou kunnen.
0: Mm, Oké. Okay. En uh, nou ja, Toen waren we dus in het ziekenhuis. Alles ging eigenlijk zo wat mis... Uh, wat er mis kon gaan. Misdiagnoses gehad. En uh, heel veel... Uh, eigenlijk was er ook helemaal niet echt veel zorg voor mij. Jij kwam ook in het ziekenhuis uh, voor mij zorgen. Want ik had natuurlijk de baby uitgeperst en uh, de baby ging zich ineens raar gedragen. Toen werd ik ontslagen en toen werden we met spoed overgebracht naar dat andere ziekenhuis. En dan mocht ik daar op een stretcher gaan slapen en ik kreeg dus geen ontbijt. Je mocht dus uh, bij een nieuwe baan uh, vandaan, of eerst voordat je naar je werk ging, even ontbijt uh, bij mij langsbrengen. Even bij uh, Evie kijken en dan weer aan het werk enzovoort enzovoort.
1: Ja, klopt. Klopt. En uh, vanuit het werk uh, avondeten in het ziekenhuis. Samen nog een filmpje kijken of een spelletje spelen. Of uh, eh, toch enigszins wat afleiding zien te vinden. En dan uh, s'avonds of blijven slapen in het ziekenhuis. En vanuit het ziekenhuis naar je, naar je werk. Of uh, s'avonds naar huis en thuis slapen. Dat, uh, dat was een beetje de standaard op dat moment.
0: Nou ja, en toen uiteindelijk... Toen, uh, toen bleek dat, het, uh, dat de diagnose niet klopte. Hè? Dat wij toen, uh, toen wij naar het uh, vuur gingen en dat de professor het maar niet kon vinden. En dat toen bleek dat, uh, dat, uh, dat het helemaal niet uh, overeenkwam met de beelden en hetgene wat ze eerder zeiden. En ook de medicatie klopte helemaal niet bij uh, het beeld wat zij van haar hadden. En achteraf bleken wij uh, in exact dezelfde gen te hebben. Nou, wat ook zoiets apart was.
1: Ik denk als we even teruggaan, uh, een stukje hebben we natuurlijk misschien wel vijftien uh, ziektebeelden voorbij horen komen. Wat gegokt werd of gesuggereerd. En ze wisten het allemaal niet zeker. En daar zaten ook ziektebeelden tussen uh, waar we heel erg van schrokken. Uh, maar gelukkig. Uh, door toch inlezen van informatie op het internet, waar je, je ook niet altijd op vast moet pinnen, dat, dat weet ik. Maar zijn we er ook wel een stuk verder gekomen. En um, ja, een interview, de misdiagnose. Uh, hoe heette die, die professor ook weer interview?
0: Ja, dat is even niet zo relevant, Maris. Hoe zij heet.
1: Nee. Maar in ieder geval, die, die dame die, uh, die, die had bevestigd wat wij, uh, wat wij al vermoeden. En daarmee is het, het ziektebeeld wat het, uh, het ziekenhuis hier in Rotterdam uh, dacht dat het was. Dat, dat heeft die, uh, die, die professor ontkracht.
0: Ja, toen gingen we dat afbouwen, hè, die, uh, die medicatie. En uiteindelijk zijn we overgestapt naar dat andere ziekenhuis. Uh, waar we toen te maken kregen met... Uh, een uh, open-minded uh, kinderarts die uh, ja, er ook voor open stond om andere invalshoeken uh, te proberen, om te kijken of ja. wij onze dochter konden helen.
1: Ja, dat was zeker een verademing, uh, voor mij had ze eerder mogen komen, dan had de situatie misschien anders verlopen.
0: Ja, als we eerder waren gehoord, want ja, ik kreeg niet echt het gevoel dat we werden gehoord, weet je. Uh, Okay, ik was natuurlijk heel de dag, uh, hele dagen was ik daar. En dan zat je daar te wachten totdat je eindelijk aan de beurt was. Maar dan kwam jij weer uh, vanaf je werk. En dan had je ook nog wat uh, andere dingen opgezocht. En nou ja, uiteindelijk uh, hadden wij het wel aan het juiste eind. Want toen kwamen ineens die medische remissies. Dus al die uh, medische wonders, wonderen. Hè? Ja. Want als wij niet goed hadden opgelet... Dan had ze ook nog eens een keer een stoma erbij gekregen die uiteindelijk niet nodig bleek te zijn. Weet oh. je nog? Toen, we, daar, ja, uh, toen we dat zagen op de echo, uh, die zogenaamde neurogene blaas die ze dan uh, uh, had. Die uh, heel die gekartelde blaas, want die trabiculé, die was plotseling weer helemaal glad. En dat viel allemaal samen met uh, die antibiotica die uh, ze niet meer kreeg. En dus ja. ook geen buikkrampen meer had. En daardoor dus ook goed uitblasten En heel de blaaswand was weer helemaal glad. Dus uh, toen was de urologe ineens verdwenen.
1: Ja, en ik denk ook de, de, de Keppra, de anti-epilepticum... die de, de eerste maandjes van haar leven uh, heeft gekregen. Dat zou ook niet meegewerkt hebben. Achteraf bleek dat zwaar onnodig. Maar, uh, dat heeft er wel in geresulteerd dat zij uh, de eerste maanden van haar leven... Als een, als, een, als een kasplantje, als het ware, in haar bedje lag.
0: Ja, als een zombie. Helemaal stoned. Ja. Dragged out gewoon door die, uh, door die troep. Ja, toen waren we dus met die, uh, met die uh, voeding uh, bezig gegaan met uh, Colinda erbij, de orthomoleculaire arts. En de homeopaat. En dan gemonitord door uh, de reguliere arts, kinderarts. En ja. Toen Ging het eigenlijk juist goed. Maar tot die, uh, ja, eigenlijk achteraf, als je dan die, uh, die foto's kijkt en zo, dan zie je er wel aftakelen, maar dat zie je op dat moment helemaal niet. Ja.
1: Nou, we hebben natuurlijk achter elkaar ups en downs bij haar gehad, waardoor je op een gegeven moment ook. Uh, en dan werd ze weer een stuk sterker, dan weer wat zwakker, dan weer sterker, dan weer zwakker. Dus op het moment. Uh, zie je dan dat ze weer een beetje naar beneden gaat. Maar achteraf gezien was dat toch wel richting het einde.
0: Ja, wat dan helemaal heftig was. Dat, jij, dat, wij, uh, dat ik toen nog zwanger bleek, of weer zwanger bleek, van haar broertje.
1: Ja, we zagen uh, twee streepjes op de test. Ik weet het nog goed. En uh, we gingen voor de eerste echo naar het ziekenhuis. En dat was vijf dagen voordat... Uh, zij uh, vertrok en uh, bij de eerste echo zat ze nog op mijn knie en heeft ze uh, het, het hartje nog zien kloppen van haar broertje.
0: Ja, en die ochtend was ook heel raar. Van nu uh, vijf dagen later, toen we bij je ouders zouden gaan eten eigenlijk waren we aan het twijfelen. Ik had niet zoveel zin eigenlijk om ergens heen te gaan. Mm -hmm. En toen kreeg ik allemaal uh, muziekjes en filmpjes en... Zij zat op schoot en het had allemaal achteraf gezien te maken met afscheid nemen enzovoort. En uh, de dood en de kijk op de dood. En het waren hele best wel, ja, best wel aparte filmpjes eigenlijk. Uh, maar ja, ik vertaal het als symboliek. Weet je? Dit was al een aankondiging of zo.
1: Ja, ik, ik weet nog dat ze de laatste dagen uh, dat er vrijwel geen ontlasting meer uitkwam. Dat was ook een teken, maar dat, 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 dat zagen wij op dat moment niet. En dat ja. wij eigenlijk nog met, uh, met olijfolie uh, geprobeerd hebben om alles op gang te krijgen bij Ja. En,
0: toen, en toen, toen kwam
1: alles er in één keer uit. Maar uh, ja, het, 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 uh, achteraf gezien was het allemaal te laat.
0: Ja, en ja, toen die bewuste avond hè, dat we bij je ouders gingen eten, jij ja, stond die pasta te maken... Of je had die pasta gemaakt. Ze had net bij mij op schoot uh, een beetje zitten eten. Die uh, zoete aardappel en kabeljauwfilet. hadden we nog uh, een beetje op, uh, afgestemd met Colinda. Wat ze zou eten. Ja? Ja. En, uh, omdat er zonder er eigenlijk uit zou gaan. Hè? Zo goed ging het eigenlijk met haar. Mm -hmm. uh, maar doordat ze die, haar mondje nooit had gebruikt. Wist ze niet zo goed hoe ze met die tanden om moest gaan. Dus toen beet ze heel de tijd op de lip. En had ze een uh, grote afte aan de lip. Dus we wilden haar die, um, ja, zo, zo min mogelijk de associatie, ma de associatie laten maken met uh, pijn en eten, gewoon oraal. Dus uh, we hadden dus die combinatie tussen uh, toch nog zonder voeding en uh, normaal eten. Ja. En uh, nou ja, op zich was er helemaal niks aan de hand eigenlijk. En uh, ineens liet ze een boer, heel hard. Ja. Dat wij allemaal nog uh, grapjes erover gingen maken en gingen lachen van zo, hallo. Maar dat was het moment dat het stukje vis omhoog was geschoten. En je uh, haar ja, eigenlijk verkeerd uh, weer terug in de keel kwam. Ja. En zij kon dat niet omhoog hoesten.
1: Klopt. Ja, en toen, uh, toen sloeg de paniek in. We zagen haar uh, blauw aanlopen. Uh, ik weet nog uh, dat jij haar op de, op de bank hebt uh, gesmeten.
0: Nou, gesmeten. Ja,
1: in, ja. in ieder geval een, een paniekreactie, je snapt wat ik bedoel. En dat ik in paniek 112 heb gebeld, uh, dat mijn moeder uh, met de vingers in haar oren op de trap ging zetten. Die, die voelde het ook al aankomen, denk ik. En um, ja, ik instructies van de, van de medewerker van 112 kreeg wat we moesten doen. Ja, dat, dat, dat is moeilijk op zo'n moment. Uh, toen hoorde ik eigenlijk al sirenes aankomen en toen stapten er een aantal agenten naar binnen. Uh, eigenlijk opvolgend twee uh, A3 ambulances, twee uh, brandweerwagens. Ik weet nog dat er in een mum van tijd ineens uh, een stuk of 15 brandweermannen binnen stonden. Vier ambulancebroeders, zes agenten. Uh, de veiligheidsregio kwam aanscheuren. en. Uh, ja, tien minuten later stonden er ineens uh, t, 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 twee medewerkers van de trauma in de woonkamer. En um, ja, dat is wel bizar. Op zo'n moment, uh, ik weet nog goed, ik... Uh, ja, zo'n moment momenten in de film dat je even geen geluid meer hoort en je ziet alleen alles bewegen, weet je wel. En... Uh... Dan zie je die reanimatiebewegingen op die tafel en allemaal apparatuur om je heen. En gek genoeg heb je dan toch nog het vertrouwen dat die, dat die mensen jouw kind gaan redden.
0: Ja, dat was toch bizar dat moment. Terwijl ik het moment eigenlijk heb gezien dat, dat ze uit de ogen ging. Ik zag haar. Ik had er natuurlijk vast op een gegeven moment. Oh ja, dat ene moment dat die agenten binnenkwamen, kwamen, ben ik even vergeten dat die vrouw helemaal in paniek raakte en dat ik juist een soort kalmte over me heen kreeg. En uh, ik die agent haar hand beetpakte en uh, tegen haar zei van, hé, uh, het, heeft ook geen, het heeft geen zin als jij in paniek raakt. Dus uh, doe maar rustig, uh, rustig ademen, uh, mm -hmm. want uh, daar heeft niemand wat aan. En uh, toen op een gegeven moment, uh, nou, had ik dus de agenten gekalmeerd. En <tus> toen kwam uh, kwamen die mensen van die traumahelikopter, die hadden haar op de tafel gelegd, hebben ze haar... Um, truitje hebben ze opengeknipt. Ik heb in de tussentijd nog Angelique opgebeld, uh, de, de, de kinderarts. Arts van San Franciscus. En ik had uh, Colinda ook uh, gesproken van uh, wat, wat er was gebeurd. Ja, was ook in paniek eigenlijk. Uh, nou, Angelique gaf die instructies aan die mensen en op een gegeven moment, uh, ja, ik, door dat apparaat leek het alsof haar borstkast gewoon heen en weer ging. Maar eigenlijk wisten we wel, of wat als ik wist al van. Het is klaar. Nee, het is, het is klaar. Het leek ook alsof heel de ruimte mistig was voor mij.
1: Ja, en toen kwam de vraag van die arts. Uh, ik ga jou een, een vraag stellen. Moeten we er hier een einde aan maken of zullen we dat in het ziekenhuis doen? Ja, en dan denk je natuurlijk, wat zeg je nou? Dus hij zei, oké, okay, ik ga de vraag nog een keer aan je stellen. Uh, gaan we er hier een eind aan maken of in het ziekenhuis? Nou, toen hebben wij er... Uh, beginnend met huilen voor gekozen om, uh, om dat toch maar in, uh, thuis te doen. Dat wil je ook niet in een ziekenhuis. En uh, toen kregen we het antwoord, oké, okay, dan gaan we nu alles stopzetten. En uh, ga maar zitten in de bank. Dan leggen we haar zo meteen in jullie armen. En dan uh, zal het een paar seconden duren. En ik weet nog goed dat wij samen zaten. En uh, dat je als een soort... Ja, hoe moet ik het omschrijven? Je, je, je ziet haar gewoon verdwijnen. Je hebt op een gegeven moment een, een, een cocon in een dekentje liggen en zij zit er niet meer in.
0: Ja, je voelt er ook echt letterlijk van warm naar koud worden. Ja. Dat voel je echt. Maar wat, wel, wat ik wel weer uh, geruststellend vond op dat moment is dat je haar uh, rust op haar gezicht zag krijgen. Gewoon niet meer dat gespannen ja. gezichtje, want ja... Kijk, ze kon natuurlijk helemaal niet aangeven of ze pijn had of hoe de gradatie van pijn kon ze ook niet uh, aangeven. Ze kon ook niet heel hard gillen ofzo of wat dan ook, weet je. Dus dat is het moment dat haar, licht, haar gezicht uh, in die ruststand ging, dus eigenlijk dat het leek alsof ze gewoon heel vredig lag te slapen en eigenlijk zelfs blosjes op de wangen kreeg. Ja? Ja, dat uh, heeft mij eigenlijk wel gerustgesteld op dat moment. Uh, ja. Nou ja, daarna gaat het hele andere circus beginnen, want het was ook nog eens een keer één dag voor Akira's verjaardag, dus onze ja. andere zoon.
1: Ja, zeker.
0: En uh, ja, dat er ook nog een discussie was of hij wel of niet uh, moest komen, <laughs> en uh, dat zijn vader uiteindelijk, uh, hij, nou ja de kinderen wel heeft uh, laten afscheid nemen van hun, uh, hun zusje. Wat
1: logisch is natuurlijk. Ja. Ja, ja. en dan op zondag uh, vertrekt ze. Op, uh, op, op maandag zit er een, uh, ik noem het maar, een vertegenwoordiger van de uitvaartonderneming. Uh, en dan mag je in een gids alle, allerlei dingetjes uit gaan kiezen voor de, voor de uitvaart. Wat natuurlijk heel raar is.
0: Ja, alle muziek moet je dan, en alle mensen ja. die je daar wil hebben, en uh, waar wil je het doen? Je hebt ontzettend veel, ik had ontzettend, nou voor mij, het was echt, over, nou, voor jou ook waarschijnlijk, maar ik praat eventjes vanuit mezelf, het was echt overwhelming. Wat gebeurt ja. er allemaal?
1: Ja. 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 en toen hebben we eigenlijk nog gekozen om, uh, om die maandag of dinsdag, ben ik even kwijt, haar dan toch even een dagje thuis te hebben in een koelbedje. In een cool ja. En uh, ja, aan het eind van de dag uh, ook de, 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 de geur die in huis hangt. En, en
0: ja, dat geluid ook van die. Dat geluid
1: van dat bedje, dat heeft ervoor gezorgd dat we gebeld hebben om, uh, om, om te haar zeggen: haal haar alsjeblieft op. Ja. ja, en dat is ook wel bizar dat er dan zo'n zo zwarte vito met vlaggetjes voorop en gordijntjes uh, je dochter komt ophalen.
0: Ja, dat, dat heb ik echt nog steeds. Als het ergste van het ergste van het ergste ervaren. Hmm. Het allerlaatste moment dat je kind kan vasthouden en haar overdraagt aan uh, die mensen. Ja. En dat is echt de laatste keer dat je haar gewoon nog in je armen hebt, eigenlijk. Hmm. Dat, uh, ja, dat gun je echt uh, letterlijk niemand om zo uh, te maar, ervaren.
1: Ja, klopt. Ja, en. Uh... Dan hebben we natuurlijk, uh, die, 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 het is op zondag gebeurd hè, en woensdag, hadden we ineens een kinderfeestje in, uh, bij de schaatsbaan in oh, Zoetermeer. Ja.
0: Dan hebben we gewoon door laten gaan, ja. Ja,
1: en ik denk dat dat ook goed geweest is dat we dat gewoon door hebben laten gaan voor Akira. Hè, is dat heel goed geweest, maar ik denk voor onszelf ook.
0: Ja, en om dan daar gelijk die uh, kaarten te maken voor de uitvaart. Gewoon de dualiteit was zo extreem. Ja. Uh, maar ja, weet je, we hebben er wel een mooie uh, uitvaart van uh, mm. weten te maken voor haar. En uh, iedereen heeft zich ook aan de dresscode gehouden. We wilden gewoon uh, fleurig. het fleurig, mooie zoals ja, zij uh, is mm. was. Ja. Dus, ja. Uh, maar goed, dat hebben we dan uh, uiteindelijk uh, zo uh, ervaren. En dan heb je de uitvaart gehad en dan... Dan merk je wel dat, uh, dat de aandacht uh, van de omgeving ook gaat verslappen. Dus uh, in het begin krijg je heel veel steun en uh, heel veel bericht van hoe gaat het met je en uh, kunnen we ja. nog wat voor je doen enzovoort. En uiteindelijk gaat iedereen weer over naar de orde van de dag. Wat logisch is, hè? want iedereen heeft natuurlijk ja. ook zijn eigen ding.
1: En ik denk ook dat mensen op een gegeven moment ook niet durven te vragen, omdat ze je er dan op een bepaald moment niet aan m'n mijn... willen ja, herinneren? Ik, ik weet niet goed hoe ik dat moet omschrijven.
0: Ja, heb jij dat ook? Ik heb dat ook hoor. Sommige mensen ineens niet meer hoort. Die hoor ik ineens niet meer. Heb ik nee. nooit meer gezien sindsdien. Nee. Nooit meer een uh, uh, berichtje van gekregen. Ik heb zelfs iemand die, uh, die heeft me gewoon geblokt. <laughs> dus ja. Ik de, ja, ik, nou, ik weet niet of, of dat heel erg uh, ernstig is ofzo. Maar het is nee, toch wel opmerkelijk dat dat, dat, dat gebeurt.
1: Nee. Ja, ik heb het nu nog hoor, we zijn bijna twee jaar verder hè? en dat, uh, dat, dat sommige collega's, hè, dan komt het toevallig te sprake. van ja, ik wil het eigenlijk steeds niet vragen hoe het met je gaat. Maar misschien, hè, dat is per persoon natuurlijk ook verschillend, maar voor mij uh, zou het niet uitmaken als iemand vraagt hoe het met me gaat, dan krijgen ze gewoon antwoord, weet je wel?
0: Ja, ik zelf vind het wel fijn als iemand het zo nu en dan even vraagt van hoe gaat het met je, of, uh... Ik zou het ook wel heel erg fijn vinden als mensen uh, nog herinneren dat ze jarig is en dat ze dan uh, dat haar leven gevierd wordt. Uh, persoonlijk vind ik ook dat er steeds meer, um, ja, dat er eigenlijk meer aandacht gegeven mag worden aan uh, wanneer iemand uh, in leven is, dat daar, uh, dat gevierd mag uh, worden. Uh, ja, dat heb ik gewoon echt. Dat vind ik echt belangrijk. Want ja. uh, ja de nadruk wordt zo op dat uh, dat dat zwarte rauwe verdriet ge, uh, gelegd mm
1: -hmm.
0: maar je ziet het ook aan het grafje wat we hebben gemaakt waar
1: dat... nou zeker kijk dat dat hebben we eigenhandig gemaakt uh, natuurlijk wel met met uh... Met uh, hulp van een uh, goede klant, zeker inmiddels vriend uh, van mij.
0: En de prachtige schilderij wat uh, ja. Leidje heeft nou, gemaakt. Nou, dat,
1: dat, dat is natuurlijk doorgewerkt naar dat, uh, naar dat kunstwerk. Uh, we, we zaten echt van, wat moeten we nou maken van? En ik weet nog dat ik bij de klant van mij, uh, vriend van mij, op, uh, op, op bezoek ging op mijn werk. En dat ik zei van, uh, ja. Ik wil niet zo'n zo standaard steen met, met letters erin gekerft. Ik, en dat hij zei, waarvoor doe je niet een mooie plexiglasplaat op een standaard? Ik zei, ja, maar ja wat, wat moet ik daar dan opzetten? En ik reed naar huis en ik wist het, het schilderij. Dat schilderij moest erop komen. Nou, eigenlijk is het toen heel snel gegaan. We hebben het schilderij gefotografeerd in de woonkamer. Uh, bewerkt in photoshop dat die passend is voor de afmeting van het grafje en uh, dat heeft dat bedrijf keurig mooi op de onderzijde van die dikke plexiglasplaat uh, gedrukt ja, en uh, met, met 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 onze eigen handen hebben we gewoon uh, haar grafje kunnen maken Eén is dat voor de verwerking heel erg goed geweest en uh, ja, het, het, het is toch iets om trots op te zijn en ja, ik denk dat, dat zij van bovenaf ook uh, een onwijze voldoening heeft dat wij dat uh, als familie zijn er gewoon voor haar maken.
0: Ja, ja dat denk ik ook. Nou, sowieso uh, is het ook wel fijn om, uh, om, om mensen, stel dat iemand dit hoort en, uh, en denkt van nou, ik zou dat ook wel willen doen. Uh, ja, zouden wij daar best wel aan mee willen helpen om dat uh, te realiseren. Ja, zeker. Zeker. Nee? Nou, ja. en... Uh, nou ja, toen nadien... Ik bleek dus nog, uh, nog steeds zwanger. En in de tussentijd uh, gebeurt er van alles en nog wat. Maar mijn buik groeit door en de baby groeit door. En ik moet ook gewoon door, want ik kon twee dingen doen. mezelf zielig vinden en heel de dag depressief voor me uit staren. En uh, ja niet uit bed willen komen, maar ik had ook uh, kon ook voor de voor wat anders kiezen. Ik heb gekozen voor het andere. Ik heb gekozen voor mijn eigen gezondheid, voor mijn baby uh, in de buik en voor jullie, voor jou en voor uh, uh, Olivia en Akira om daar voor te zijn. Dus we hadden eigenlijk geen. Ik had geen keus om uh, zielig te zijn.
1: Ja, nou dat denk ik ook. Uh... Dat de kans heel erg klein is dat een oude zijn kind verliest en tegelijkertijd al zwanger is. Dat, dat zijn unieke situaties. Dus ik denk ook wel dat die nieuwe zwangerschap uh, geholpen heeft met het verwerken, hoe gek dat ook klinkt. Ja. Hè? Uh, je, je hebt eigenlijk niet heel veel tijd om extreem in de rouw te gaan. Want er groeit ook nog iets in je buik waar je rekening mee houdt.
0: Zo weet je nog toen ze zeiden in het ziekenhuis dat het uh, gevaarlijk was om weer zwanger te zijn. Dat vond ik zo brutaal. Dat ze zeiden van, uh, van ja, uh, ja, jullie hebben in exact dezelfde gen een mutatie. En uh, de kans dat het nog een keer gebeurt, dat is uh, zo groot. Dat deden ze eigenlijk net alsof Evi is overleden aan DNA. Terwijl nou ja, nu achteraf, nu we heel veel meer weten van DNA en genetica... Maar heeft dat helemaal geen klap te maken met waaraan zij is overleden. Zij is overleden aan de symptomen die zich, uh, de, bijwer ja, de, de, de bijwerkingen van al die troep die, uh, niet, die zij niet kon hebben.
1: Die weer bestreden werden met nieuwe medicijnen waardoor ze weer nieuwe bijwerkingen had.
0: Ja, dus. Uh,
1: en uh, ongetwijfeld dat uh, de, 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 de mutatie die zij ook in haar aangaan heeft, dat het daardoor misschien... Dat ze vatbaarder was voor die bijwerkingen, dat, dat kan, ja. weet je wel, alleen zo werd er niet gekeken.
0: Nee. nee, maar ja, uiteindelijk uh, hebben we een gezonde zoon.
1: Ja, zeker, ook en meer wel... dan gezond ja, tot, uh, ja zeker.
0: <laughs> ja, het is, ik vind het dat wel tof dat hij, uh, dat hij zich zo ontwikkelt en dat hij eigenlijk uh, supersterk is.
1: Ja, ja en het, het, het is ook... Vrij fascinerend om te zien eh, dat hij toch ook heel vaak naar haar schilderij kijkt of naar haar foto's.
0: En dat hij van ambulances houdt, hè?
1: En hij houdt onwijs van ambulances. Het is één grote obsessie voor hem als hij een ambulance voorbij ziet komen. Of een brandweer. Komen. Of een brandweer of een politie. Eigenlijk is hij ook bij dat moment geweest. Ja, dat is de... waar nog niet eh, als, 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 eh, als iemand die, die op deze wereld staat nog in jouw buiten. Maar wel zijn bewustzijn. Ja.
0: Want dat is dat onderzoek hè, wat uh, die Anna, Anna Verwaal heeft gedaan, ja. die 30 jaar onderzoek naar het bewustzijnsniveau. Ja.
1: Dus dat is toch een ja. stukje wat, wat, wat mee is gekomen en wellicht uh, 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 verklaart dat de fascinatie die hij heeft voor alles wat uh, Tatu zegt in zijn, uh, zijn vocabulaire.
0: Ja, ik merk wel dat nu, uh, nu hij de veertien de maanden voorbij is, want Evie is natuurlijk veertien maanden geworden. Na die 14 maanden kon ik eigenlijk pas echt dingen weer gaan ondernemen.
1: Ja, ja, dan kom je eigenlijk in een, in een periode terecht dat, uh, dat uh, de zoon is geboren, Alfa. Um, maar toch zit je ook nog in een vorm van rouw. Dat is heel gek, heel dubbel. Um, hoe, hoe was dat voor jou, uh, Phil?
0: Nou, wat ik merkte is dat we eigenlijk de uitvaart hadden georganiseerd. En daarna was er eigenlijk letterlijk gewoon niks voor ons. We hebben wel vanuit die uh, hulpverlening uh, of die hulpdiensten die, uh, van 112, hadden we wel uh, kaartjes gekregen en met linkjes met web, naar websites, uh, maar gewoon echt nazorg of echt begeleiding... Ja, nou, echt niet hoor. Ik,
1: ik weet dat de eerste twee, drie weken uh, ...savonds af en toe wat agenten binnenkwamen om te kijken hoe het met ons ging.
0: Nee, dat was die ene vrouw. Ja, die, uh, het, precies. Ja, die het. kwam eigenlijk persoonlijk nog even.
1: Ja, maar als ze op patrouille in, in de buurt waren, dan kwamen ze even aanbellen en deze af en toe nog een bakje thee mee, gewoon even als geruststelling. Dat vond ik wel tof. Ja,
0: dat vond ik ook heel tof. Maar uh, ja, dat ik uiteindelijk uh, op de straat lag uh, met een blackout. Uh, en dat ik zelf toen naar de huisarts ben gegaan en dat ik aan de huisarts moest gaan vertellen wat ik nodig had. Ja, dat vond ik echt te uh, bizar verwoorden. En uiteindelijk kwam ik bij dat, uh, nou ja, ik zal eventjes geen namen noemen, maar ik kwam bij een uh, psycholoog terecht waar, we totaal, waar ik totaal geen klik mee had. En die vrouw die begon ineens van, uh, kijk maar naar mijn vinger en uh, we gaan EMDR doen. Ja. Zeg, moeten we niet eerst een klik maken, mevrouw? Ja. En ja, toen ben ik boos opgestaan, denk ik. Ja, ja logisch.
1: Rondop. Logisch. Nou ja, maar dat, dat is wel echt een, een, een aandachtspuntje, uh, wat je zeker ervaart als je in die situatie zit. Dat uh, het, het gebeurt. Er is onwijs veel steun de eerste twee, drie weken nadat het gebeurd is. En daarna word je eigenlijk weer terug in het normale leven geworpen: van, uh, doe je ding.
0: Ja. Ja, wat mij ook opviel, dat zo nu en dan, als, je dan uh, als ik dan een moment had van, nou, uh, ik heb nu even zin om mijn oogballen eruit te huilen. dat er dan toch nog werd gevraagd van, uh, en wat is er nou? Waar heb je nou last van? Ja, ja uh, ik heb last ervan dat ik mijn dochter mis en niet kan ja, vasthouden. Ja. Ja. Dus uh, dat zijn niet alleen maar kraamtranen wat je hier ziet. Het is ook omdat ik mijn dochter niet meer kan vasthouden. En ja. eigenlijk wisten we ook niet hoe we zouden reageren als Alfred er zou zijn. Gelukkig is het een jongen geworden, hè, want het zou nog erger voor, voor mij in ieder geval zijn om weer een uh, ja. meisje te verschonen. Uh, ja. Dat maakt het dan toch een beetje, uh, ja, tussen aanhalingstekens, makkelijker.
1: Ja, en bizar genoeg is het een jongen, maar lijkt hij onwijs veel op haar. Ja. Soms zelfs tegen het enge aan.
0: Ja, tweeling. Ja. Lijkt wel een verlaten tweeling ofzo. Ja. Ja, ja,
1: ja.
0: Dus uh, dat vind ik ook wel apart. Maar ja, gelukkig hebben we zelf uh, heel veel uh, uh, gedaan. Om onszelf en de kinderen uh, te helen. Ja. Uh, want ja, de nazorg. Uh, ja, het, het wordt je niet aangeboden. Waarschijnlijk zullen er wel dingen zijn. Maar dan moet je te veel zelfstandig op zoek gaan. Uh, waar kan ik wat vinden? En dan heb je het ook nog geen eens gehad over de kosten. Want als je dan toevallig iets vindt. En dan uh, vragen ze makkelijk 1200 euro om, uh, om jou een beetje op te lappen. Ja. Dus uh, ja, dat vind ik. Vind ik uh, belachelijk.
1: Ja, dat is het en dat
0: kan gewoon heel anders. Weet je? We hebben zelf uiteindelijk uh, heel veel leuke dingetjes uh, ondernomen. Ik dan met die Wim Hof training. Dat ik nog die ademhalingstechnieken ben gaan doen. Nou, Dat heeft mij zelf ook heel ver uh, ja, geholpen. In het proces van uh, het aangaan van angsten enzovoort. En ja, veel lezen. En... Uh, Creatief bezig zijn, schrijven heeft voor mij geholpen. Uh, een stukje kickboksen weer even oppakken, agressie daaruit. Of uh, kracht voor jou. Kraft ja, voor ja jou, misschien. Ja, ja zeker. Uh, ja, dat, dat, dat zijn
1: uitlaatkleppen. Maar ik, ik denk dat je van uh, het, 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 het tot rust komen met bepaalde activiteiten. en je je agressie kwijt kunnen in de sportschool. dat je daar toch een balans in moet zien te vinden. Om het toch een plekje te geven. Want er zijn heel veel mensen die denken dat ze het een plekje hebben gegeven. Maar dan is het nog niet zo.
0: Ik vind dat wel een dingetje als je zegt een plekje geven.
1: Ja, maar die plek. Nee, maar je snapt wat ik bedoel. Nee. Dat wordt dat, 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 dat wel eens zo verwoord, dat je iets een plekje geeft. Je ja. snapt wat ik daarmee bedoel.
0: Ja. Ja, Kijk, ik...
1: een simpel voorbeeld. Dat, dat zeg ik ook altijd als voorbeeld. Als mensen vragen, maar hoe kan je nou zoiets verwerken als je je kind verliest? Uh, heel eerlijk, heb ik er best nog wel eens last van. Uh, en dat is logisch, het is, het is, het is nog maar kort geleden. Hè? Het is over een enkele dagen is het twee jaar geleden. Dus natuurlijk heb ik nog wel eens momenten op de snelweg dat ik gewoon weg aan het dromen ben. En van, pff, waarvoor moet mij dat overkomen? En dat is logisch. Alleen, um, dan ga ik even naar het moment dat mensen mij vragen, hoe verwerk je dan zoiets? Simpel voorbeeld. Ja. Uh, mijn moeder die komt nou, uh, soms één keer in de twee weken, soms één keer in de maand uh, bij haar ouders op de begraafplaats hier. Uh, ik weet, daar staat een, uh, een, een wat ouder mannetje iedere ochtend te wachten tot het hek gaat. Hij heeft een koelbox bij zich met eten en drinken. Gaat naar het graf van zijn vrouw. En als de begraafplaats sluit, gaat hij pas weer naar huis. Iedere dag. Zeven dagen per week. En dat is toch wel... Dan slaat het door naar de andere kant. Hè? Zijn vrouw is al een aantal jaar overleden. Maar... Hij heeft het niet los kunnen laten. En ik zeg niet dat hij volledig alles wat hij van haar in het los moet laten. Maar je snapt wat ik bedoel. Hè? Dan slaat het wel echt naar de andere kant toe.
0: Ja, ja het is ook uh, heel lastig om te zeggen van ja, je moet je balans vinden. En uh, ja. je moet positief denken enzovoort. Want zo werkt het helemaal niet. Maar het voorbeeld wat ik wel kan geven is als je een afstandbediening hebt. Dan heb je een plus en een min batterij nodig. Ja. Om het te laten functioneren. En eigenlijk heb ik nu uh, juist misschien omdat we zo uh, extreem met die dualiteiten zijn geconfronteerd. Hè, met het zwanger zijn en, uh, en uh, begraven en uh, een uitvaart en een verjaardag uh, tegelijk. Uh, ja, misschien dat juist door die vergroting uh, ja, heb, ik, heb, ik, heb ik mezelf eigenlijk een beetje aangeleerd om heel snel uh, de meerwaarde van zo'n ingrijpende gebeurtenis, of ja, het hoeft niet per se zo ingrijpend te zijn, maar gewoon een, iets wat negatief ervaren kan worden, uh, om dat gelijk om te zetten naar iets constructiefs. Dat is uh, denk ik ook vanuit uh, mijn overlevingsmechanisme ontstaan. Ja, ik ben natuurlijk al vanaf heel, dat ziekenhuis uh, bezig met overleven, dus ik uh, ben behoorlijk getraind in... Uh, snel omzetten naar uh, naar power.
1: Ja, ja zeker.
0: Dus uh, ja, een beetje gekke vraag, maar uh, wat zou je een ander aanraden? Uh, stel dat iemand ook zoiets zou meemaken, wat zou jij dan aanraden wat een ander, waar die op moet letten en, en, en het enige wat je kan doen is iemand handvaten aanreiken. Jij kan nooit degene zijn of... nou, om, om, het te, om het te verwerken, zeg maar, nee, voor iemand.
1: Iedereen is ook anders. Hè? Iedereen doet dat op zijn eigen manier. En, uh, laten we eerlijk zijn, wij zijn ook flink in elkaar gestort toen het uh, net gebeurd was. En we hebben nachtenlang liggen huilen samen... Uh, nou pakken wc-papier gingen er doorheen om onze tranen te deppen, dus laat daar geen misverstand over staan, dat mag weet je wel? en dat is ook goed, want je hebt enorm veel verdriet. Maar wat ik mee zou willen geven, probeer toch een stukje houvast uh, ergens te vinden om er weer bovenop te kruipen. Praten, uh, Praat erover, stop het niet weg. Uh, uh, interactie met je, met, met je partner is heel erg belangrijk. Uh, vraag hoe zij het ervaart, vraag, uh, andersom. Laat haar vragen hoe, hoe, hoe de man het ervaart. Dat is gewoon heel erg belangrijk. Praat er ook met de kinderen over. Ga niet denken, uh, laten we het er maar niet over hebben, want ze zitten nu lekker fijn in een computerspel. Uh, uh. We willen ze er niet aan herinneren. Doe het juist, want dat helpt in dat kinderbrein voor de verwerking is echt heel erg belangrijk. En um, probeer de dingen op te pakken waar je denkt op dat moment geen zin in te hebben. Ga gewoon naar de sportschool.
0: Nog uh, samen uit eten. Knal het
1: eruit. Ga uit eten. Ga naar de bioscoop.
0: Ook tijd voor jezelf maken. Tijd
1: voor jezelf maken hebben wij ook gedaan. Uh, thuis huilen. Uh, tranen drogen. En naar de bioscoop gaan met de kinderen. Naar een lachfilm. Ik noem maar wat. Weet je wel. Hoe, hoe moeilijk dat nu ook klinkt, hou dat in gedachten en doe dat als het je overkomt. Ik denk dat het, dat is wat ik mensen mee kan geven. En
0: blijf alert. Je moet alert blijven op uh, de... Um, ja, op een gegeven moment ga je ook leren dat er ook uh, signalen of symboliek... Ja, daar ben ik dan weer meer van, maar uh, dat je ook symboliek kan uh, uh, ervaren door bijvoorbeeld ineens een liedje te horen die jou doet herinneren aan een bepaald moment of zo, of die uh, ja misschien doet denken aan uh, aan uh, hoe je verder zou moeten of zo. Ja. Weet je, maar ja, weet je huilen mag uh, is ook een, een vorm van kracht.
1: uiteindelijk.
0: Ja, zeker. Hey, is de macht van tranen. En, en dat
1: mag altijd, hè? Dat mag nu ook nog. Op een moment dat jij denkt van. Uh... Je denkt aan iets moois van haar terug en het maakt je emotioneel.
0: Laat het gaan. Ja. Weet je, dat mag. Ja.
1: Het, 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 Waarom je zou dat niet, niet mogen? Nee, maar je ja. bent niet van steen. Weet je wel? Ja. Dus ja, om jouw vraag uh, samengevat te beantwoorden. Uh, probeer het leven weer op te pakken, hoe moeilijk dat ook is.
0: Ja. Ja, dus dat. En uh, ik vind het sowieso dat, fijn dat we met elkaar het er zo over hebben gehad. Ja. He? Dat uh, gaan we vaker doen. Zeker. Ook met andere mensen.
1: <laughs> Oké, okay. uh, dankjewel.
0: Ja, jij ook bedankt.